0: Les gens veulent, les, les, les clients, les prospects, veulent être contactés au bon moment avec la bonne démarche. Il ne suffit plus de faire un bon produit, une prestation pas chère. Il faut derrière travailler l'ensemble et le contenu et la façon de la, le proposer.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez « Vive la vente », le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Paola Fabiani, CEO et fondatrice de Wisecom et présidente du Comex 40. Bonjour Paola. Bonjour. Comment vas-tu
0: ah, Ça va bien, et toi
1: eh ben, Très bien, en super forme, merci. Euh, je vais commencer par te poser quelques questions sur toi et ton parcours, avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de, de ton track record
0: oui, alors en, en deux mots, je suis un peu tombée par hasard dans les, dans les centres d'appel. Donc, euh, j'ai commencé à téléperformance en parallèle de mes études d'expertise comptable. Et puis, ça m'a ça bien plu. Donc, j'ai commencé à 18 ans. j'ai commencé en tant que télé, téléconseillère. J'ai évolué, j'ai changé de, de société, j'ai fait différents postes. Donc, tout le parcours traditionnel, superviseur, ensuite chef de projet, euh, responsable. Et puis enfin, pour finir, directrice d'opération du, du groupe. Par Matisse, et puis pour être recrutée par mon client à 24 ans, mon client qui était Neuf Télécom, et donc okay. j'ai été recrutée pour piloter l'ensemble des ventes directes au grand public. et Donc je suis devenue directrice des ventes directes au grand public et au comité de direction du grand public de Neuf télécoms, un peu à l'apogée du, du marché des télécoms, à la grande époque, j'aime bien dire, des télécoms, <rire> de la DSL et de l'explosion où tout était fou et possible. Qui était, mmh. Il m'a permis d'avoir un peu, finalement, cette double culture. J'ai souvent tendance à dire aussi bien prestataire, puisque je faisais mon parcours avant, et puis aussi annonceur. Euh, et puis là, bah, j'avais toujours eu envie de, de monter ma société, je, pour plein de raisons. Et, et effectivement, et bah, là, l'idée de Wisecom est, est venue à ce moment-là. Et là, ouais, j'ai créé, cool. euh, donc, euh, à 25 ans, Wisecom. Premier centre okay. d'appel en plein cœur de Paris.
1: <rire> et comment t'es tombé justement, dans la vente
0: bah alors, disons que je suis tombée un peu, la, la vie est à la fois faite d'opportunités et de hasard. Je, je dis souvent ça, et, et effectivement, bah, euh, alors pour la petite anecdote, hein, quand, quand j'étais quand, quand à, 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 à l'école, en faisais mes études d'expertise comptable, j'avais des copains qui, qui faisaient du, du télé, d'AT prospection. Je disais, en fait, vous êtes des, des standardistes par téléphone. Je veux dire. J'avais une image du métier <rire> et ils m'ont dit non, mais bien, c'est sympa, etc. Donc, j'ai commencé comme ça euh, à faire de la prospection. Donc, euh, à l'époque, euh, on vendait euh, les fiches, les éditions Atlas, euh, France Télécom, Orange, les débuts. Il y avait euh, pleine vie. Donc, on faisait vraiment de, beaucoup de B2C et on okay. faisait à la fois de la prospection, puis on commençait la télévente, on vendait des abonnements, pleine vie, puis ensuite les échos, puis ensuite on a fait un truc pour le comptoir des entrepreneurs. Et de fil en aiguille, j'ai fait de plus en plus de télévente et ça m'a beaucoup plu. C'est comme ça que okay. je suis tombée euh, quelque part dans, dans la marmite commerciale. <rire>
1: <Voilà>. <rire> OK. Et quelle est ta plus belle réussite euh, alors dans la vente ou, ou dans le management
0: ah, Forcément, euh, je vais avoir tendance à dire Wisecom parce que forcément, c'est un peu mon bébé. Je l'ai créé en 2005. On l'a créé avec mes associés en 2005. Avec l'idée de… Donc, 2005, pour faire l'histoire très courte, c'est l'apogée de la délocalisation des centres d'appel offshore, okay donc Tunisie, Maroc, Madagascar, et nous, ah. forts de cette double expérience que je t'ai racontée, et celle de mes associés un peu pareil, et forts de et constat, eh ben, on décide de prendre le contre-pied du marché, de la délocalisation, alors maintenant tout le monde reparle de relocalisation, mais en 2005 on n'en parlait pas du tout, et puis on prend le pari de, de créer un centre d'appel en plein cœur d'une grande ville, et on décide de créer Wisecom en plein cœur de Paris, avec la volonté de prouver que derrière cette idée, il y avait un vrai modèle compétitif pour certaines missions qui est basé grosso modo sur trois piliers. Le premier, c'est une capacité d'attirer des talents. Alors pareil, en 2005, on ne parle pas de talents, on parle de ressources. Maintenant, on parle de talents. Beaucoup de choses ont changé finalement en 15 ans. Donc, une <rire> capacité d'attirer des talents et d'aller beaucoup plus loin que le bassin d'emploi traditionnel des centres d'appel et d'aller chercher ouais. des vraies compétences, des vraies appétences. Deuxième pilier, c'est de se dire que finalement, on est dans un marché, dans un métier qui n'avait pas vraiment d'école de formation et il en a un petit peu plus, mais pas tant que ça maintenant. Et donc, mmh. tout l'enjeu, bah, c'est de capitaliser sur les ressources qu'on a formées et donc de les garder. Et donc, en fait, effectivement, ça a été de dire comment on leur proposait un cycle d'évolution dynamique dans un métier qui est parfois, peut sembler répétitif comment on peut finalement servir de tremplin et en même temps leur permettre d'accroître leur, leur capacité, leur connaissance jusqu'à même les faire recruter par nos clients maintenant.
2: Mmh. Et donc
0: effectivement, ça nous a permis d'avoir un, un turnover de moins de 5% là où le marché est à plus de 20%. Et puis le troisième point du modèle, ça a été de se dire, bah, on a très tôt voulu être vraiment dans le prolongement de la stratégie des clients, des marques, des entreprises, des sociétés, aussi bien en B2B qu'en B2C. Et donc, l'idée, ça a été de dire comment on peut travailler, finalement, la proximité aussi bien induite, parce qu'on était en plein cœur de Paris, bah forcément, est, on est plus facilement visité par nos clients, mais en même mmh. temps, une proximité, je dirais, méthodologique. Parce que mmh. euh, nos téléconseillers, nos téléprospecteurs, bah, incarnent l'entreprise de nos clients au quotidien auprès de ses propres clients. Donc, tout l'enjeu, c'est qu'il y a à la fois un système de reconnaissance-valorisation pour qu'ils incarnent mieux.
2: Et puis, si l'autre c'est
0: c'est un vrai une vraie difficulté parce que finalement, quand on externalise, c'est un peu la rupture de la chaîne de valeur. Ouais, et puis de l'autre côté, ces personnes qui sont… Parce qu'un téléprospecteur, notamment, qui fait de la prise de rendez-vous, il est capable de visiter en moyenne à peu près, je dirais, 30 à 40 entreprises et contacts prescripteurs ou décisionnaires dans la journée. Donc, c'est une fabuleuse source d'informations si on sait bien l'optimiser, et si on lui donne la méthode pour remonter les informations, c'est-à-dire que le premier bénéfice, c'est bien sûr le rendez-vous, par exemple, ou la vente, mm -hmm. mais le second, eh ben, c'est effectivement toutes ces informations qui vont remonter dans des marchés et dans des, dans des, dans des périodicités qui, qui vont très très vite. Et donc, on a travaillé sur le fait de ça des capteurs de tendance, pour okay. que finalement, de ces contacts, ils les remontent. Et ça, ça fait qu'on peut être compétitif par rapport à des centres qui sont délocalisés. Voilà, voilà un peu, je dirais, et effectivement, de prouver ça, pour en revenir à ta question, je pense que c'est peut-être d'avoir, je pense pour l'instant, c'est une de mes plus belles réussites dans la vente et d'avoir réussi à conquérir des clients qui sont des, des, des grandes références et des leaders dans leur domaine, que ce soit dans l'automobile, la banque, l'assurance, l'IT, l'industrie, le retail, donc tu as le tourisme, bah effectivement, de prouver à un moment où personne n'y croyait, moi, je trouve ça sympa.
1: Voilà. Bah, félicitations. Non, non mais c'est clair, hein, 5% de turnover sur une population comme celle-ci, c'est sûr que c'est très faible. Donc félicitations. Et à contrario, ton plus gros échec, celui dont tu aurais le, le plus tiré de, de leçons, dans lequel tu aurais le plus appris, ce serait, ce serait quoi
0: Un jour, euh, en euh, bah, j'ai évolué assez vite, assez jeune. Donc, euh, quand, on, quand, on a, quand on a moins de 30, on en a un peu des rêves et des étoiles plein les yeux et on veut transformer le monde. Et puis, je pense que d'avoir cru, quand j'avais des postes de directrice, notamment des opérations ou autres dans les centres d'appel ou, ou ailleurs, d'avoir cru que c'était ma boîte. Et quand elle a été vendue, ça m'a fait bizarre. Et là, effectivement, bah, bah, j'ai compris. En fait, peut-être que c'est ça, finalement, on dit que derrière chaque échec, chaque, chaque une opportunité, bah, c'est peut-être ça qui m'a poussé à monter plus vite Wisecom. Parce qu'effectivement, bah, quand elle est vendue, on se rend bien compte qu'on n'est pas actionnaire, et on n'est pas aux manettes. Quoi.
2: Mmh. On est là
0: pour délivrer un résultat. Et effectivement, ensuite, on est au service d'une gouvernance. Et, et effectivement, voilà, je pense que ça, ça m'a ça, ça fait, fait tout drôle.
1: Bon, et bah maintenant, tu es aux manettes de, de Wisecom. Donc, justement, comment va le business chez Wisecom en ce moment
0: ben, nous on est on est un peu finalement un, un, un baromètre des tendances, puisqu'on touche à ouais. plein de ces d'activité comme j'ai expliqué et en même temps on, on est, euh, on, on, on est multisectoriel, on, on va aussi bien dans des secteurs qui se sont vus euh, notamment su, euh, suite au Covid très touchés mais au travers de la relation d'essence comme le retail ou, 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 ou des secteurs comme ça donc très touchés dans le sens où ils ont explosé dans les volumes puisque suite à la fermeture des, de l'ensemble des magasins mais de l'autre côté on a des clients comme des clients dans L'automobile, où il y a eu des allées d'avant-arrière diverses et variées, le tourisme, et puis la banque assurance, etc. Donc ça, ça, ça nous donne un bon, un bon baromètre. On est globalement en secteur résilient, puisqu'on a cette multiplicité d'activités. donc okay. Ce qui fait qu'effectivement, ça nous permet de rebondir. Donc je dirais un peu il y, a, il y a une théorie, je ne sais pas si tu connais la théorie de Ricardo, Ricardo, c'est un économiste qui, qui, qui a expliqué qu'en fait, il fallait être un mono-secteur dans les, et qu'il fallait justement être, aller très, très profondément dans la gamme de, de prestations qu'on était capable de délivrer ou de produits dans un seul secteur. Oui. Bon, ben, je pense que le Covid nous a fait comprendre que le multisectoriel, c'est, ça a vraiment du sens et ça permet de rebondir tant sur le type de prestations, puisque on fait aussi bien de, du B2B, la prospection B2B, ça a été vraiment notre premier métier en 2005 quand c'est créé, que maintenant du service client euh, qu'on a beaucoup développé. Des choses comme ça, ou de l'audit de qualité et autres. Donc finalement, on est très multi secteur et multi-prestations et ça nous a permis d'être résilients. Après, je dirais que la crise du Covid, je pense que peut-être qu'on a, on a tous remarqué ce manque finalement de, de contact humain, ça a été mmh. un peu l'avènement du centre d'appel. C'est-à-dire que finalement, on était un peu ouais. ce, ce supplément d'âme, je ne sais pas c'était si quoi, voilà, que, que, que tout le monde avait perdu. Et effectivement, nous qui étions vus un peu comme, euh, comme les personnes qui parfois dérangeaient, que ce soit, en, en, encore une fois, dans, en B2B, en B2C, à prospecter, à solliciter, ben on, on est devenu un, un vecteur, euh, on, on est apparu comme un vecteur beaucoup plus, beaucoup plus sympathique, et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et puis, euh, et puis je pense que c'est aussi l'avènement de la… Moi, je... nous, on croit profondément chez Wisecom. Moi, j'ai cru, je crois depuis très longtemps, que l'addition intelligence artificielle avec euh, les technos que, 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 à, auquel ça va donner lieu, additionné avec la valeur ajoutée humaine, c'est l'avenir. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut opposer IA et humain. Et donc, ouais. nous, je trouve qu'effectivement, cette phase de transition, c est, c est, voilà, elle a vraiment mis en exergue le fait que, d'un côté, ben, la techno est nécessaire et permet d'accélérer énormément les choses. Mais par contre, le, le talent humain, le talent relationnel, le talent émotionnel d'argumentation, de compréhension, bah, il est essentiel. Et tout notre enjeu en tant que centre d'appel ou de, dans la relation à distance, je dirais au plus large, c'est d'essayer d'additionner ces deux choses pour d'un côté faire des économies dans la répétitivité okay. des tâches et puis de l'autre côté, donner une vraie qualité là où le point de contact est essentiel pour l'entreprise, pour la marque, pour qui on travaille. Voilà un peu, si je te fais une synthèse, de la transition à ce jour.
1: OK. Et si on ouvre un peu le capot de votre machine de vente, euh, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres
0: Alors, c'est toujours dur, ce qu'on fait mieux que les autres Ce qui est remarquable, je pense qu'on est avant tout des... Alors, moi, moi j'ai longtemps eu beaucoup de, de complexes dans le commerce parce que moi, je menais des opérations, du projet. Mmh. Donc, euh, et effectivement, alors j'avais fait beaucoup de télévente, certes, au téléphone, mais j'avais fait tout un parcours de manager, de gestionnaire client, etc. De, de, voilà. Et donc, pour moi, je me voyais plus comme une opérationnelle, une technicienne, je ne sais pas si tu vois. Et okay. au final, je pense que, quelque part, mes associés ont un peu le même profil et je pense que ce qui est particulier vraiment chez nous, c'est que nous sommes des centres d'appels montés par des personnes qui ont tous commencé au téléphone d'une façon ou d'une autre. Et donc, dans notre technique de vente, je pense qu'on est vraiment dans ce rôle, je pense, hein, j'espère je, en tout cas, de conseil. Mmh. J'écoute la problématique et j'essaye de proposer la meilleure solution sur mesure derrière. Et okay. ça, ça vient effectivement de notre parcours, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on qu vend et le fait d'avoir fait ce qu'on vend et de le faire encore au quotidien euh, et de voir comment ça fonctionne et justement mettre les mains dans le capot, parce que tu parlais de capot, euh, <rire> sous le capot plutôt, bah, effectivement, je pense que ça nous donne un avantage concurrentiel parce qu'on sait vraiment de quoi on parle au quotidien dans un métier qui est en pleine transition.
1: OK. Euh, et comment vous êtes organisé commercialement parlant
0: Alors, comment on est organisé commercialement parlant On a une petite équipe commerciale. Alors, nous, nous, nous on est euh, le, le, le centre d'apprentissage. Appel au sens large, déjà, pour donner un peu de contexte, ouais. euh, mais, et pour expliquer aussi ma réponse, parce que je crois que c'est intéressant de transposer par rapport à d'autres activités. Ouais. Euh, la France est leader mondial, avec okay. Téléperformance, euh, okay. qui est rentrée au CAC 40 cette année, donc je fais de la pub pour mes <rire> concurrents et amis. Mais, euh, mais voilà, donc la, la France est leader mondial. C'est quelque chose qui n'est pas connu. Tout le, monde, tout le monde imagine souvent que… Alors, quand je parle de centre d'appel, je parle toujours B2B, B2C, prospection, relation client, l'ensemble… Hein. Euh, la, on, on a souvent l'impression que c'est un métier très anglo-saxon. Et en fait, non. La, la, la France, depuis très longtemps, est leader mondial et elle compte dans le top 5, je crois, deux ou trois sociétés, dans le top 5 mondial. Donc, déjà, il bah, faut bien imaginer que nous, petit challenger qui, qui naquit en 2005, euh, ce n'est pas évident d'arriver sur le, le marché où il y a le plus de leaders. <rire> déjà, <rire> ça pose un peu le contexte. Ensuite, euh, on, on est sur un marché qui est à la fois mature et en même temps très innovant. Mature parce que c'est un, un secteur d'activité qui existe depuis longtemps, hein, puisqu'il existe depuis les années 80-90. Mais en même temps, il est en pleine mutation, puisque comme je le disais quand on en discutait, la transition, l'accélération, la transformation digitale, la transformation des, 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 des modes de commercialisation, des usages, font qu'on est en cœur de ce système. Donc, mmh. ça nous pose… Tout un, tout un nombre de challenges, commercialement parlant, euh, différents. Et puis enfin, on touche souvent au chiffre d'affaires. Donc, souvent, on a en face de nous des décisionnaires qui sont au, au minimum membres du codir si ce n'est euh, la présidence ou la direction générale.
2: Mmh.
0: Donc finalement, bah, une fois qu'on a dit tout ça, on est commercialement comment on est organisé. Bah, on est organisé avec une petite équipe de quatre personnes. D'accord. Euh, équipe qui a chacun vraiment sa spécialité parce que euh, parfois on va avoir des, 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 des besoins de, de, de réponses à appels d'offres qui vont prendre beaucoup de temps sur parce que nos réponses sont en moyenne dans nos métiers des réponses sont entre 70 et 120 pages donc c'est avec beaucoup de technologie aussi beaucoup de savoir-faire RH beaucoup de spécificité en fonction des besoins donc il va, il va falloir avoir une vraie, une vraie, une vraie compétence pour rédactionnel et, et compréhension de la problématique et transformation sur le papier et de l'autre côté, il y a toute une partie des clients où c'est vraiment de la com du commerce, de, de la présentation prise de rendez-vous, échange présentation, mise en avant dans un marché concurrentiel, donc on est une petite équipe, chacun a son talent, je dirais, c'est l'addition des talents qui fait la compétence globale et l'enjeu pour nous, c'est d'émerger dans un secteur, euh, alors je pense qu'on a émergé, mais c'est de continuer à croître, ce qu'on le fait toujours pour l'instant dans un secteur mature, de driver par des leaders mondiaux, voilà, pour décrire okay. un peu l'organisation. Et je pense que ça se passe plutôt bien et de démontrer qu'on a un modèle différent qui fonctionne.
1: Ok, et qu'est-ce qui explique peut-être la... votre performance commerciale
0: Alors, ce qui explique notre performance commerciale, bah, je pense que déjà on est, alors j'ai eu tendance à dire atypique, on ne va pas dire unique, mais atypique, je pense que des centres d'appels prestataires dans Paris qui sont basés dans le 8e et dans le 10e, je ne suis mmh. pas sûr que tout le monde en connaisse mmh. beaucoup avec, avec okay. 300 positions de travail. Donc déjà, je pense qu'on est unique de par notre modèle. Ouais. Euh, et après, je pense que notre côté atypique, il se décline à tous les niveaux. De par notre création, que ce soit que des anciens qui, qui étaient quelque part aux opérations et chez des prestataires, mais aussi avec cette culture annonceur qui, qui se soit associé pour fonder un centre d'appel, ce n'est pas forcément le truc le plus traditionnel non plus. On ait la volonté de rester une ETI euh, alors bien sûr de croître mais de rester à taille humaine j'entends par là je pense que c'est voilà, c'est dans des marchés on n'a pas levé de fonds non plus forcément parce que alors pour la petite anecdote tu me demandais la difficulté en 2005 ouais. j'étais voir quelques fonds d'investissement et quelques ils m'ont regardé ils m'ont dit non mais on vous finance il n'y a pas de problème vous allez offshore vous allez où vous voulez mais alors là à Paris ça ne va pas être possible hein. donc <rire> du coup bah, l'histoire fait qu'on est resté on est détenu on est détenu par nous-mêmes donc ça nous donne une, 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 à, la fois, euh, bah, à la fois une certaine solidité, parce que pour exister depuis 15 ans, quand on n'a pas levé de fonds et qu'on a commencé avec ses données personnelles, bah, ce n'est pas forcément évident. Donc on a intérêt à être rentable et on a intérêt à être, et, et être des bons gestionnaires. Et en même temps, ça nous donne maintenant une vraie souplesse commercialement, parce que quand on veut accompagner un client, parce qu'on croit, on mise sur lui, parce qu'on le fait pour... On a des grands comptes, mais on a aussi des clients en de plein développement, des jolies startups qui sont devenus pour certaines des licornes ou autres. Bah, typiquement, nous, on a la possibilité de le faire parce qu'on n'a pas forcément des comptes à rendre à part de s'assurer de, de gérer mon bon père de famille. Et ça, je pense que ça fait notre performance. Puis après, je pense que c'est notre capacité justement à faire une approche sur mesure, tant sur la partie financière, mais aussi sur la partie méthodologique et d'être vraiment, d'aller dans le sens du client. Notre volonté, c'est d'être dans l'alignement la, dans du client. Et ça, je pense que c'est vraiment la tendance émergente.
1: Oui. Oui, on est, on est bien aligné là-dessus. Et en termes de, j'ai envie de dire, de canal d'acquisition, est-ce que vous avez un, un canal d'acquisition favori chez Westcom
0: Alors, on a, on a beaucoup développé le bouche à oreille au début. Euh, et on okay. continue toujours, mais au début, on était vraiment très bouche à oreille parce que bon, on, 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 on faisait un peu de prospection, mais c'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Hein. Donc, on faisait de la prospection pour plein de grands comptes en B2B auprès de sociétés du CAC 40 et de fonctions de direction, mais nous, on en faisait moins pour nous parce que bon, on en faisait un peu, mais moins. on était plus concentrés sur nos clients. Donc, on a fait beaucoup de bouche ouais. à oreille. Je pense que le client ambassadeur, c'est quelque chose de clé, honnêtement, je, je crois vraiment ça. Donc, ça, ça a été nos, nos, vraiment notre premier canal. Ensuite, on a développé les réseaux énormément. Okay. Euh, mais c'est assez, assez, on a mis du temps avant de développer les réseaux. Alors qu'on appartient plutôt à une nouvelle à une jeune génération, on, on a bien mis ouais. 5 ou 6 ans avant de se mettre dans les réseaux. Hein. Je pense que ce sera à faire, on le ferait plus vite. On, a, on, a, on s'est mis dans les réseaux pour plein de raisons. Et puis après, euh, après je pense que dans les canaux d'acquisition, ça a été aussi l'engagement citoyen de l'entreprise. Alors, ce n'est pas un canal d'acquisition, mais pour moi, c'est indissociable. C'est-à-dire que. Je pense que dans l'ADN de Wayscom, alors j'aime pas ce mot parce que tout le monde dit ADN, mais en gros, mmh. pour nous, on, on pense vraiment que on, les entreprises n'ont plus uniquement qu'un rôle financier ou économique. Elles ont aussi un rôle euh, social, sociétal et environnemental. Et ça, on croit dès la création parce qu'on a mis, euh, mis l'humain au centre de, de notre modèle. Et donc, effectivement, notre engagement citoyen, par exemple, là, on a, on a fait partie des entreprises sélectionnées pour impact lancée par Olivier Grégoire, qui a pour but de mesurer ouais. la performance ultra financière. Donc on, fait partie, on a fait partie des, des 50 premières sociétés sélectionnées. Euh, là, on vient de, 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 de mettre en œuvre avec WACAM, anciennement la parisienne, la première assurance inclusive pour nos salariés. C'est une assurance okay. qui vient couvrir les, les, malheurs, les malheurs de la vie pour les gens qui ne payent pas d'impôts et okay. pour l'Europe, pour un euro. Euh, pour le confinement, on a, on a, on a monté avec la Croix-Rouge bénévolement euh, une semaine après l'annonce du premier confinement, euh, le centre d'appel La Croix-Rouge, euh, La chez Croix vous, qui, qui venait livrer des personnes euh, en denrées alimentaires et en médicaments à domicile, et qui en même temps proposait Bien. un soutien psychologique, donc on l'a monté, voilà. Mais on a fait pas mal d'actions, mais ces actions, c'est à la fois parce que ça motive nos salariés et parce qu'en même temps, on y croit et qu'on pense qu'on a vraiment un rôle, et en même temps, c'est aussi un canal de développement, et pour moi, je ne dissocie pas du tout, levier de performance commerciale et engagement sociétal, social et environnemental. C'est vraiment, pour moi, un levier de performance et de croissance. Et donc, un canal d'acquisition parce qu'effectivement, bah forcément, ça. ça mais ce n'est pas du greenwashing. C'est-à-dire qu'avant tout, on ouais. le fait par conviction et derrière, on se rend compte de l'impact.
1: Voilà. Et comment tu travailles ton réseau alors Quels sont les, les process que tu as mis en place ou les bonnes méthodes pour faire du, du business avec ton réseau
0: alors, Je ne je, je, je sais pas si j'ai la méthode encore. <rire>
2: en,
0: en fait, il y, y, y a deux types de réseaux. Il y, a, il y a, pour moi et moi, j'ai toujours dissocié, il y a les réseaux, euh, il y a les réseaux de réflexion, d'échange, d'engagement, euh, qui sont euh, comme, bah, pour ne pas les citer, je suis présente du Comex 40, donc euh, des réseaux d'engagement, le MEDEF, euh, Croissance Plus, je suis aussi Croissance Plus, euh, les DCF euh, notamment, qui, qui justement, on parle de la fonction commerciale, voilà, donc ça, ce sont des réseaux euh, d'engagement, de, 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 de et puis je suis récemment, et j'ai récemment été élue conseillère au CESE, donc là, on ouais. a vraiment, dans l'engagement, et là, moi, pour moi, j'apparente ces réseaux à quelque part euh, l'infusion d'idées. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à, à force de réfléchir sur des sujets qui vont nous impacter aujourd'hui ou demain, à force d'échanger avec d'autres dirigeants, et évidemment, euh, de côtoyer d'autres problématiques, bah, au final, ça vient directement alimenter la stratégie de la boîte et créer des idées innovées innover, et être meilleur. Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc ça, moi, je suis sur le réseau d'engagement. Puis après, tu as les réseaux que j'apparente plus au club, qui sont là-dessus, mm -hmm.
2: ouais. il y, y en
0: a plein euh, pour ne pas les citer. Et là, effectivement, euh, on, on est plutôt dans, à la fois, bah, toujours le partage, parce que je pense que moi, tout part du partage pour moi. Je ne je, 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 je me vois pas engager une démarche commerciale sans avant tout partager quelque chose. Okay. On partage, on échange, et puis effectivement de là, bah, à, à force de partager et échanger, à un moment, il, il s'avère que euh, d'une problématique à une autre, d'une réflexion à une autre, eh ben, naît un besoin et une opportunité commerciale. Mais je pense qu'il ne faut pas aborder les réseaux comme « Ah, je vais faire combien Quel, est, quel va être mon ROI ?» Ce n'est pas du tout ça. Je, ouais. je pense qu'il faut aborder le réseau en disant « Ça va m'inspirer, je vais échanger avec mes pairs, je vais pouvoir aussi m'engager, parce que moi, je crois qu'on n'a pas qu'un rôle uniquement de performance, mais aussi d'engagement social, encore une fois. Euh, » Et puis derrière, eh ben, de fil en aiguille, je vais peut-être avoir des opportunités. Mais ce n'est pas le principal but. Moi, je n'ai jamais vu comme un, un, un premier but. Voilà. Okay. Si je peux dire. Et puis après, je pense que le principe des réseaux, ce que je conseillerais, c'est d'y aller. Moi, j'avais beaucoup d'a priori, euh, beaucoup, beaucoup. Euh, et en fait, c'est ma, une, 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 ma cliente, euh, à l'époque, qui était Sandra Legrand, qui avait monté Canal CE, Calidaire, ensuite, qui a revendu. Que, que okay. qui m'a dit mais qui, qui est un peu plus âgé que moi et qui m'a dit mais attends, attends tu ne fais pas de réseau mais il faut que tu ailles tu vas voir tu vas rencontrer des gens tu vas te frotter de problématiques <rire> je me suis dit non mais moi je ne sais pas il ouais, y a une, une petite dizaine d'années un peu moins 8 ans. Je rentre, elle m'a fait rentrer chez Croissance Plus et en fait j'ai découvert tout un monde et voilà et je me suis toujours dit en fait ben, on m'aurait dit plutôt vas-y mm -hmm. et en fait voilà je pense que le réseau le premier truc c'est quel que soit ton réseau, quel que soit ton... voilà, Va dans quelque chose qui te parle, ouais. euh, en face avec tes convictions, tu vois, aligné, parce que si tu n'es pas en phase, moi, je ne peux pas faire grand-chose euh, sans conviction. Ouais. <rire> voilà, voilà, va défendre mais Ça peut être un, un, une, une prise, de, une, une prise de, de, comment dire, de, de position, ça peut être politique, ça peut être économique, ça peut être environnemental, ça peut être social, sociétal ou autre, ONG même. Mais le but, c'est d'y aller. Et après, je pense, de fil en aiguille, eh ben, ça ouvre beaucoup de choses. Et pas uniquement que du business. Le business, c'est juste une des conséquences.
1: Oui, c'est ça. Il faut être aligné avec les valeurs pour s'engager. Et derrière, tu, tu peux ah. récolter, mais il faut avant tout s'investir dedans. Quoi. Exactement. OK. Je vais passer un peu du coq à l'âne et on va maintenant parler d'un sujet dont tu es experte. Je m'explique, les commerciaux parlent depuis quelques années du social selling. LinkedIn et les dirigeants commerciaux parlent plus. Eux de modern selling. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que le modern selling pour les nuls et pourquoi le modern selling est-il euh, indispensable aujourd'hui euh, pour les directeurs commerciaux et les dirigeants, d'ailleurs
0: Alors, le, le modern selling, c'est déjà, euh, bah, basiquement, euh, en traduction, c'est euh, la nouvelle façon d'acheter ou de vendre. <rire> c'est plutôt de vendre et donc d'acheter. <rire> On va commencer par le début. Euh, donc, en fait, c'est finalement tout ce qu'il y a à trait à à la fois une nouvelle façon de mettre en avant sa prestation son produit, que ce soit en B2B ou en B2C, et de l'autre ouais. côté, quelles sont les attentes de nos clients Encore une fois, B2B ou B2C. Okay. C'est un peu cette euh, synergie des deux choses qui forme le modern selling et qui détermine un certain nombre de best practices. Moi, je n'aime pas les méthodes, je trouve ça trop figé, on va trop vite maintenant pour dire qu'il y a des méthodes, il y a des best practices. et mm
2: -hmm. puis
0: Pour moi, il faut que ça s'adapte à chaque secteur à sa spécificité, chaque société à sa spécificité, et, voilà, donc, euh, et, et, et je dirais chaque commercial a sa spécificité aussi donc voilà, dedans ouais. c'est un peu un panier puis on prend, tu pioches ce qui, qui t'intéresse dedans euh, alors ouais effectivement si, on, si maintenant on affûte un peu le, le modern selling et puis qu'on le ramène un peu par exemple au B2B mais même avec un petit B2C c'est déjà, c'est par exemple euh, savoir que euh, 75% des contacts en digital passent par LinkedIn en premier c'est-à-dire ah qu'avant ouais. Bah avant, finalement, euh, tu avais une proportion euh, qui était euh, contact téléphonique, contact sur des salons. Là, il y a 75% des contacts qui passent d'abord par LinkedIn. Alors, je ne sais pas que je plébiscite plus LinkedIn qu'autre chose, hein, je, je suis juste objective, mais c'est les chiffres. Donc, derrière, bah, finalement, euh, il y a un enjeu de savoir et de transformer sa façon de vendre par rapport à des, des canaux comme LinkedIn. Ça, c'est un des premiers points. C'est comment finalement bah, se positionner sur LinkedIn. Il y a différentes mmh. stratégies, il y a la façon de contacter les personnes, qui contacter, quelle image se donner, comment travailler son profil, etc. etc. Ah. Ça, c'est un, une des best practices. Il y a, alors, pour donner un, un, un autre exemple du modern selling, là, c'est du côté plutôt achat,
2: je fais mmh. à
0: chaque fois le parallèle. Euh, par exemple, on, on a été dans les premiers à vendre avec des constructeurs automobiles des voitures sur Amazon. Et nous, derrière, on gérait la, la transformation finale. Bon, bah, ça, effectivement, on s'imagine bien qu'il y a cinq ans, ou, quoi, ou même il y a cinq ans, on ne pensait pas un instant que ce soit possible. Mais le modern selling, c'est toutes ces transformations. Et alors, si je pousse un peu le côté acheteur maintenant, plutôt, quelles sont les attentes bah, En fait, il y, y, y a une grande tendance dans, dans le modern selling c'est de dire que finalement, le, le, les codes du luxe, alors les codes du luxe, on va prendre un exemple, hôtel 5 étoiles, tu vois, mm -hmm. sont arrivés au grand public. Alors, ça, ça, ça vaut pour le B2C, c'est pour les particuliers, mais ça vaut aussi pour les professionnels, pour le B2B. Hein. Ça veut okay. dire que finalement, bah c'est quoi les codes du luxe Quand tu arrives dans un hôtel 5 étoiles, je ne sais pas, tu au plaza, t'es né, mm -hmm. tu as ta chambre, imaginons, alors je ne sais pas, j'ai jamais dormi au plaza, j'étais mangé
2: dans temps temps. <rire> euh,
0: mais bon, on te reconnaît, on sait que euh, effectivement tu aimes le café sans sucre, on sait que euh, tu préfères avoir la chambre avec vue comme ça, que euh, finalement, euh, t'aimes bien avoir toujours des. Des, des, des petits gâteaux à côté que le, le, ton journal préféré c'est, je ne sais pas, Le Monde ou Le Figaro mmh. et ainsi de suite tu vois toutes ces petites attentions Petit et ben, ces petits détails, avant c'était vraiment l'apanage du luxe et bien maintenant le grand public, quoi, finalement le citoyen qui est aussi bien à la fois un salarié un consommateur et un acheteur, ouais. et ben il a pris conscience qu'il pouvait avoir ces codes là et qu'il pouvait les acquérir sans être pour autant avec un produit de luxe en face c'est le fait d'être connu et reconnu à chaque point de contact. Et donc, tout l'enjeu pour les entreprises en face, c'est d'arriver à homogénéiser la démarche, quel que soit le point de contact. Et ça, ça demande une vraie aptitude. Que, quel que soit le point de contact, c'est que ce soit un point de contact en face-à-face, -face, que ce soit un point de contact téléphonique, que ce soit un point de contact via un réseau, que ce soit un réseau indépendant ou un réseau en propre, que ce soit un point de contact via le site web, via l'insight sales éventuellement et autres. Tous ces points de contact doivent avoir un discours homogène et être capables d'apporter la même connaissance et reconnaissance aux clients ou aux prospects. Ça, c'est compliqué. Okay. Et puis l'autre point, c'est le timing. Je dirais que le timing, eh ben, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important. Bon, on le voit bien, hein, c'est-à-dire que les gens veulent, les, les, les clients, les prospects veulent être contactés au bon moment avec la bonne démarche. Et ça, ça nécessite de travailler beaucoup de choses. Donc, en fait, au final, il ne suffit plus de faire un bon produit, une prestation pas chère. Il faut derrière travailler l'ensemble et le contenu et la façon de la, le proposer.
1: OK. Et si on rentre peut-être un peu dans le, dans le détail, comment moderniser justement sa stratégie de prospection et surtout comment mieux comprendre les attentes des acheteurs finalement
0: Alors, il y a, je dirais encore une fois, trois quatre piliers. Le ouais. premier, le big data, hein, la data. On va appeler ça big data, mais c'est la data. Il ouais. euh, faut savoir que 90% des données business ont été créées depuis deux ans. D'accord. Deux tiers des entreprises françaises comptent utiliser l'intelligence artificielle et la gestion de données en 2021. Mais euh, il y a un pourcentage qui est moins, plus, un peu plus que la moitié encore, on ne sait pas trop, qui sont capables de vraiment quantifier le ROI du big data. Donc, il mmh. y a un enjeu majeur sur la maîtrise de sa donnée. La okay. maîtrise, ça veut dire à la fois où est-ce qu'elle est hébergée, évidemment. Je ne reviendrai pas sur la souveraineté, etc., toutes ces questions avec le RGPD, pas loin, etc., qui s'applique aussi au B2B. Euh, mais aussi, surtout, pardon, aussi surtout finalement, sur la data, euh, comment l'exploiter, comment mieux l'utiliser pour justement arriver dans le bon timing et bien connaître son prospect. Ça, c'est un, un. Moi, je pense que c'est un, un des premiers leviers. Bah, L'enjeu, c'est bon, déjà de, de savoir l'historiser, de capitaliser dessus et ensuite de savoir la traiter. Et la traiter comment ben, Scorer, faire du profiling, derrière déterminer des points d'action, savoir tracer l'évolution et, 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 et les différentes évolutions d'achat et, et intervenir au bon moment, à la fois avec un peu d'anticipation, mais pas trop, et puis savoir aussi, quelque part, utiliser les différents canaux. Parfois, euh, un push mail suffira, ou euh, un webinar pourra être le bienvenu, là où dans un autre cas, il faudra forcément un rendez-vous physique ou en visio. Mmh. Ou un appel téléphonique. Donc, il y, y a un dosage à faire, et ça, ça fait, fait l'objet d'une analyse. Et je pense que déjà le premier point, c'est déjà de poser les datas, de les avoir, d'avoir un bon CRM sur lequel s'appuyer, de savoir où elles sont hébergées et de pouvoir les traiter de façon à définir des profils et des façons de faire. Et tester, et tester, parce qu'il y a beaucoup de tests normes dans ça. Ouais, et puis après, j'irai ça, c'est le premier levier. Deuxième levier, pour moi, c'est tout ce qui est processus d'inside sales et de nurturing. Donc ça vient bien ouais. sûr avec la data. Hein. Euh, trois chiffres pour donner des petites tendances, euh, 40% des refus ne sont plus après six mois en B2B. OK. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ce sont des accords, mais hmm. ça veut dire qu'il y a une porte qui s'ouvre. Tu vois, Et là, je pense qu'il y a une opportunité. Donc, l'enjeu, c'est j'utilise bien ma data et derrière, je nurse bien mon prospect. Toujours pareil, au bon moment, avec le bon canal en fonction de son profil. Il y a okay. à peu près 20% de ventes, alors c'est une moyenne, donc c'est tout secteur, qui se font sur des leads morts au bout d'un an. Alors, ils étaient morts un an avant. Donc voilà, il y, y a deux, trois tendances qui sont assez importantes et on sait que ce, les, les entreprises qui, qui scorent leurs leads, donc qui mettent ouais. une, une, un, un, une note, hein, tu vois ce que je veux dire, et mm -hmm. ben augmentent leur ROI, globalement, sont de 138% versus 78% celles qui ne le font pas. Donc après, c'est des chiffres, mais c'est pour donner des petites Oui,
1: bien sûr, ça donne de la perspective.
0: Oui, ça donne de la perspective. Nous, on a, on a des clients pour qui on a, on a retravaillé l'ensemble de ce, de ce profilage. Donc à la fois leur data, ils avaient, hein, ils avaient un CRM, ils avaient des data mais ils ne les exploitaient pas. On a créé des profils. Alors au début, c'est un peu compliqué hein, de créer des profils de prospects en fonction de, du secteur, du besoin, de la fonction hiérarchique, du chiffre d'affaires, de l'effectif. Je donne des pistes comme ça, deux type de prestations que tu as à vendre, est-ce que c'est de l'abonnement, est-ce que c'est du produit, de la presta, donc tu vois, mm -hmm. et, et puis du cycle de renouvellement, on a créé du profiling, donc on a créé des profils concrètement, dessus on a plaqué sur ces profils des méthodes, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va les appeler Quand est-ce qu'on va leur envoyer un mail En fonction de ce qu'ils ont fait, quand est-ce que derrière, on va leur proposer éventuellement un webinar ou une invitation demain en physique, parce que là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et derrière, on va mesurer avant, quand on faisait la prospection classique. Et aujourd'hui, quand on les traite comme ça, c'est même pas avec deux prospects. On a fait plusieurs profils. En général, on commence par quatre. Quatre, c'est déjà beaucoup, quatre, cinq. Avec toute <rire> la arborescence, tu vois, pour bien tenir ton arbre. Mmh. Voilà, déjà. Et puis, si au bout de trois mois déjà, bah, tu mesures et eh bien là tu vas déjà avoir des vraies tendances soit ça a bien marché
2: ok ça
0: bien, soit ça a pas bien marché soit certaines choses ont très bien marché d'autres pas mais tu vas en tirer une analyse et tu vas faire progresser ton, ton principe et ta méthode et là Merci. tu rentres vraiment dans le modern selling dans le côté timing annonce etc tu rajoutes du linkedin derrière tu vas contacter échanger sur LinkedIn, tu vas pousser aussi de l'information parce qu'il y a toute la notion de pousser de l'information qui est très essentielle les... c'est à dire tu pousses beaucoup de bonnes pratiques de, de, bonne pratique, de méthodes et tu donnes, en fait, pour mieux recevoir. Ça, c'est un, un, une grande drague du modern selling. Donc, voilà, voilà, un okay. peu, euh, voilà un peu… Et je dirais le modern selling, le quatrième point, c'est de dire que c'est aussi la notion de valeur portée par l'entreprise.
2: D'accord. Je pense
0: que, si tu veux, les valeurs… Encore une fois, je vais revenir à la RSE, mais il y a, y a un enjeu RSE autour des appels d'offres. On voit des, des grands donneurs d'ordre. Nous, on a reçu des appels d'offres, un certain nombre de grands, de, grands, grands donneurs d'ordre qui ouais. systématiquement ouais. intègrent dans leur appel d'offres. Des normes sociales, sociétales, environnementales, des certifications ou en tout cas une description de ce qui a été fait. Le modern selling, c'est aussi être capable de porter les valeurs de l'entreprise et porter les engagements de l'entreprise. Et ça fait partie de la vente.
1: Sur tous ces sujets de data, de nurturing, de lead scoring, on en avait déjà bien parlé avec Mario Roche, hein, qu'on salue d'Expensia, dans le quatrième épisode de Vive la Vente. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite à l'écouter également. On développe vraiment ce, tout ce sujet des data. Et concrètement, quels sont, selon toi, les chiffres clés, justement, on a cité quelques-uns tout à l'heure, mais d'une machine de vente moderne qui, qui tourne bien en B2B Alors
0: là, euh, j'en ai cité quelques-uns. Je pense que si, si tu commences à avoir euh, 70% de tes contacts, euh, tes premiers contacts qui sont sur LinkedIn, c'est déjà quand même un très bon signe.
2: Okay.
0: Euh, si derrière, tu sais que 100% de tes leads sont euh, neurterés, tes leads, tes leads froids ou chauds ouais. ou tièdes, son heurteré dans les six mois et que as une visibilité sur un an, c'est un très bon signe aussi. Euh, si, si tu es capable de segmenter ta base de données en quatre, c'est très bien. Et je pense que si tu as mis déjà une stratégie d'insight sales, à savoir... Mmh. Euh, alors, à savoir, l'insight sales, c'est un petit peu différent, j'ai moins focusé, alors que c'est un peu notre cœur de métier, mais <rire> l'insight sales, c'est un peu différent du, du, du commercial, euh, je dirais. L'insight sales, il est vraiment là pour justement faire tout ce travail en amont et parfois dans certains cas de figure aller jusqu'à la vente sur des, des plus petits business. Mais c'est vraiment lui ou l'équipe qui est en charge d'alimenter le scoring, le nurturing. Si tu as déjà ça en place, c'est bien. Parce que tu vas permettre de, de, de concentrer tes consultants, tes commerciaux sur euh, leur cœur de métier, la valeur ajoutée, la transformation finale, la négociation.
1: Hmm. Oui. Voilà. OK. Euh... Dans le contexte actuel, qu'est-ce qui a changé chez vous, chez Wisecom, depuis un an et demi, deux ans
0: Alors, Ce qui a changé Beaucoup de choses. On est en mutation. Alors permanente, Vraiment, je pense euh, le postulat de dire automatisant tout ce qui n'a pas de valeur, concentrant l'humain et montant encore plus en compétences nos équipes, ça je trouve que c'est un très bon message pour les centres d'appel et, et la téléprospection. Les
2: okay.
0: Générations. Okay. Allons plus loin, à, à, soyons capables de vraiment, vraiment être l'inside sales justement euh, à la, à la, le, plus, le plus pointu possible pour vraiment accompagner nos clients dans cette démarche en amont et en même temps je pense qu'on se veut être quelque part un capteur de un capteur de, de, de un lab on a créé un lab innovation qui permet de sourcer toutes les nouvelles technologies dans plein de domaines les applicatifs etc notamment parce qu'on a besoin justement d'être de plus en plus en amont sur le digital en amont sur la formation aussi sur la montée en compétence sur la mesure de la qualité etc donc on a créé ça Mmh. Euh, ça je pense que c'est important et puis après il y a le télétravail évidemment
2: mmh. le
0: télétravail alors nous euh, je dirais peut-être euh, Alors, je ne sais pas, j'ai tendance à dire peut-être à cause <rire> ou grâce aux grèves et aux gilets jaunes <rire> en étant vainqueur de Paris je dirais qu'effectivement euh, eh ben, on a été un peu rodé au télétravail ouais un peu avant, avant le premier confinement, puisqu'on a dû faire appel à, à pas mal d'imagination pour faire en sorte qu'à la période, notamment de décembre, qui est quand même une période de forte activité dans les centres d'appel, okay. ou de novembre, euh, okay. nos salariés puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc, on a été rodés. Donc, effectivement, le ben, premier jour de l'annonce du premier confinement, on a réussi à mettre 100% de nos salariés en télétravail. Ce qui est amusant, parce que pour un métier comme le centre d'appel, en fait, tout le monde pourrait croire que... Moi, je discute avec des industriels qui me disent « attends, mais... » Nous les industries c'est compliqué, vous ça doit être facile, bah, non pas du tout. Pour autant on avait tous les moyens de pilotage, euh, de, mais c'est pas du tout quelque chose de classique dans les centres d'appel à l'origine le télétravail. On est dans des trucs plutôt assez hyper contrôlants donc euh, voilà. Donc nous on a mis 100%, ça s'est très bien passé, on est très contents. Après ouais. par contre on a dû relever un certain nombre de, de, de je dirais de, de challenges ou de, de, et solutionner un certain nombre de problématiques qu'on avait déjà vues un peu justement à l'époque des grèves et des gilets jaunes.
1: Je dirais ouais. qu'il
0: y en a pas, là, trois majeur, c'est garder le lien. Comment okay. tu gardes le lien euh, Moi, j'aime bien dire qu'il y a le concept de la machine à café, tu sais.
2: Tu,
0: tu résous beaucoup de choses. On est quand même dans une société, dans, dans un pays profondément latin, avec une culture du, du verbal et du non-verbal très importante. Et donc, en fait, comment reproduire le concept de la machine à café à distance pas évident. Comment tu gères le sentiment d'appartenance On était très fiers de faire la mission pour la Croix-Rouge, parce que nos salariés ont beaucoup aimé. On l'a fait bénévolement ouais. encore une contribuer à apporter, ça a créé ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de fierté. Okay. Après, euh, bah, là, le deuxième point, ça a été vraiment le travail des managers. Je pense qu'il y a un énorme boulot euh, sur les managers, parce qu'en fait, les managers du jour au lendemain, on ne leur a pas dit hein, comment manager à distance, hein, un peu, mais pas trop quand même. Mmh. Et là, on leur dit, bah, tu manages 100% à distance. Hein. Euh, très compliqué. Et puis, il y a, y a une autre anecdote, hein, j'aime bien celle-là aussi. C'est qu'en en, en fait, ben, la distance, ça, 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 souvent, on a vite tendance à basculer sur du SMS et du WhatsApp, surtout quand mmh. on a des équipes importantes. Tu vois. Mmh. Et puis, ben, on a vite tendance à, à moins saper et, parce que le manager, il n'a pas le temps, etc. Moi, j ai, j ai, on essaie de leur, leur montrer, leur donner l'exemple. C'est un peu comme une relation en couple, tu sais. Tout se base bien quand tu es en face à face. Mmh. Puis, euh, quand tu es à distance, ben, rapidement, un SMS ou un WhatsApp, mal écrit, mal perçu, ça crée mmh. des. Des, des, des drames. Ben voilà, je pense qu'un management, c'est exactement la même chose. Donc voilà, il y, y a tout un poids sur le manager. Ça, c'était une petite anecdote qui est, est arrivée. Et nous, on a beaucoup travaillé sur la formation et la sensibilisation de nos managers à la distance et à leur rôle qui a changé. Et on a, le risque aussi, c'est que ce soit que du chiffre et qu'on en oublie ouais, la qualité. Ouais. Et qu'on en oublie aussi le côté psychologique de la personne. Parce que la culture 100% chiffre, ce n'est pas bon. Il faut le chiffre, mais il ne faut pas que le chiffre. Et, et la distance, ça a mmh. tendance à dire, on juge les gens qu'à un chiffre. C'est deux chiffres hein, sur un tableau. Alors, en plus, un centre d'appel, ça va très vite. Hein. Tu as fait des mmh. ventes, tu n'en as pas fait. Tu as fait des rendez-vous, tu as pas fait. Tu vois, tu en as appelé tant. Bon. Donc, et, et en fait, ça, donc on a essayé vraiment de travailler sur le contrôle qualité et sur la notion de qualitatif et de, en même temps, euh, je dirais un peu état psychologique des personnes. Parce que c'est le, le troisième ouais, point. Voilà, voilà un peu... Euh, voilà un peu les, 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 les nouveautés, euh, nouveautés ce que le Covid a transformé chez nous majoritairement. Et puis, ça ouvre plein de super possibilités, hein, puisque effectivement, euh, on, 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 le télétravail a, a permis d'enlever de, quelque part cette, cette barrière qui y avait systématiquement dans les centres d'appel, euh, oui. qui est de dire finalement, si tu n'as pas les locaux, as pas, tu ne peux, peux pas grossir, quoi. Alors que là, ça ouvre des milliards de possibilités. Euh, du, voilà, on a énormément développé le multilingue. Bon, on en avait beaucoup. Euh, donc ça, ça n'était pas spécialement côté travail, mais pour le coup, des choses comme ça.
1: OK. Et quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons euh, qui, justement, souhaitent commencer leur transformation commerciale Par quoi commencer, en fait
0: C'est une très bonne question. Ah, je pense que c'est déjà… Euh, alors, bah, déjà, euh, petit prérequis, c'est déjà de faire un état des lieux de l'existant. Euh, ça veut dire quoi un état d'existence Ben, c'est quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. quelque part, si demain ils étaient clients, qu'est-ce qui ferait qu'ils signeraient chez eux quelque part, si demain ils étaient clients, qu'est-ce qui ferait qu'ils seraient connus par le client Parce que souvent, souvent, c'est même pas un problème de produit, d'offre ou de signature, c'est un problème de notoriété. Voilà. Mmh. Et puis, et puis ensuite, l'évaluation de sa, sa force de vente et l'évaluation de sa stratégie commerciale. Euh, mmh. est-ce que je, est-ce que finalement je suis sur tous les canaux Est-ce que j'y suis pas est-ce que j'ai besoin d'y être Qu'est-ce que font mes concurrents Bien sûr. Euh, est-ce que j'ai euh, déjà anticipé demain avec une transformation accrue Par exemple, la transformation des rendez-vous physiques. On voit bien que ça, ça, ça bouge énormément à ce niveau-là. Ouais. Euh, effectivement, il y en a beaucoup qui ont été quand même très surpris par la transformation physique, des rendez-vous ouais. en visio et puis l'évolution du digital. Alors, digital, c'est un mot qui fait peur, mais voilà, c'est concrètement, est-ce que j'ai une base de données Est-ce que ma base de données, elle est... Je peux vraiment m'appuyer dessus parce que, base de données, quoi. nous, on, a, on, on voit de tout dans les bases de données. On voit des bases de données extrêmement pointues, parfois trop, parce qu'à un moment, trop de données, tu l'as donné Mais d'un autre côté, parfois, on a, on a des bases de données super light, voire même des clients qui pensent qu'ils ont beaucoup d'infos, ils n'ont rien dedans. En fait. Donc, voilà, donc je pense que ça, voilà, est-ce que j'ai une bonne base de données Est-ce que chacun est concentré sur son métier Donc, euh, est-ce que j'ai une base de données Est-ce que j'ai une équipe qui, en amont, au middle, en aval, Comment ça se passe Comment ça s'organise Voilà, c'est un peu, c'est un peu, c'est un, un peu, voilà, un enchaînement et puis bon, la qualité de la solution CRM, etc. C'est un peu un enchaînement de choses, mais je commencerai par un état des lieux. Première première chose, je ferai vraiment un état des lieux de tout ça. Et
1: okay, puis après, okay. je dirai,
0: bah, moi j'aime bien, euh, moi je réfléchis peut-être de façon basique ou pragmatique. C'est quel est euh, l'accélérateur qui m'offre le plus gros levier Moi, quand on fait des missions de conseil chez Wisecom, donc euh, on fait des missions de conseil. Euh, notamment sur la transformation commerciale, l'accélération commerciale et, euh, et notamment la mise en œuvre d'inside sales ou autre et, là, et la partie base de données aussi. Et, et, et en fait, souvent, j'ai tendance à dire, donc on, on, on met une cartographie de tous les domaines, il y en a quand même beaucoup, il y en a cinq grands hein, que j'ai cités rapidement là. Mm -hmm. euh, management parce qu'il y a le management et les KPI aussi. Et après, j'ai tendance à dire, oh, moi, je viens à mes clients, derrière, on crée des scénarios et on leur on rapproche leur, on, on et de dire, parce que je me méfie des cabinets de conseil qui tu sais, à l'origine, donc, je n'ai pas voulu qu'on reproduise la même offre. Et voilà, ce qu'il faut, c'est qu'un cabinet de conseil il soit pragmatique et qu'il dise à son client, quand il propose des solutions, bah, combien ça va lui coûter, quel est le ROI qu'il peut estimer et sous combien de temps. Et, et moi, j'ai tendance à dire bah, quand c'est si, 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 en conseil, je dirais voilà, bah, finalement, dans tous ces leviers, comme je vais pas tout pouvoir faire, quel est le levier qui a le rapport temps, euh, investissement et ROI le plus important et souvent, ben, on se rend compte que souvent, ce, ce raisonnement-là, il n'est pas tout le temps appliqué. Tu vois, on a tendance à partir dans tous les sens ou faire des choses où on estime qu'il faut les faire. Mais en fait, si tu regardes, basiquement, parfois, il y a des choses. Ben, quand tu... Combien de temps ça va me prendre euh, Quel investissement euh, en tant homme dans la boîte euh, je vais avoir Combien ça va me coûter Et euh, quel va être mon ROI Et là, ça ah, donne voilà. des leviers. Voilà. Le traitement de dites par exemple, le nursery, souvent, c'est très, très, très bénéfique. Très, très bénéfique. Et avec énormément
1: de moyens. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu as deux trois outils que tu trouves par où, euh, que vous utilisez que tu, tu recommanderais à nos auditeurs
0: Alors euh, j'en ai beaucoup parce qu'on a un lab innovation donc c'est très large. Hein. Tu vois, si tu veux, <rire> c'est là pour le coup c'est presque une question piège. Euh, <rire> euh, J'aime euh, alors. J'aime beaucoup Team Brain pour la partie euh, euh, homme augmenté. C'est un outil okay. qui permet d'allier euh, l'intelligence artificielle et euh, l'expertise humaine pour euh, rapidement okay. rendre chacun très vite performant dans son domaine d'activité. Mais il est assez malin. Il part de la question et pas de la réponse. Tu sais, Google part de la réponse. Quand tu tapes euh, Google, part de la réponse. Donc, mmh. euh, quand tu tapes une question dans Google, en fait, il va chercher dans les réponses. Lui, il part d'une ouais. base de questions. Ce qui est en général, notamment encore une fois pour des langues comme la nôtre, bah, plus pertinent. Et ça permet de monter des équipes sur des produits euh, techniques et, et pointus très vite en compétence. Ça, j'aime beaucoup cet outil. Partir voilà, pour et autres. Voilà. Après, d'autres outils, j'en ai beaucoup. J'aime ai, bien Inno. Inno, c'est un outil de. À la fois de centre d'appel, de prospection possible, B2B et autres. Je trouve que c'est. Voilà, ils sont très pertinents. Euh, il y en a okay. plein d'autres. J'ai du mal, je ne vais, vais pas me faire des copains si tu continues. <rire> ok. Je pense
2: euh... Que, euh,
0: enfin, moi, moi, je pense qu'on a, on a aussi un. Il y a un effet un peu pervers dans, 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 dans toute cette euh, accélération de l'IA. Moi, je pense que trop d'outils tout l'outil. Et puis, mm -hmm. l'outil, c'est aussi euh, l'outil. Par rapport à une, 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 une problématique, une typologie de personnes, d'activités, d'organisation, tu vois. Le côté plug and play, cet outil il marche pour tout le monde.
1: Je hum, oui, j'entends. J'entends bien. Ouais.
0: Je pense que c'est. Et on a tendance un peu à être comme ça et c'est un peu de la surconsommation d'outils. Pas toujours ouais. forcément porteur.
1: <rire> Deux dernières questions que j'aime bien poser. La première, c'est quel est le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait déjà donné
0: euh... Alors, oui. j bon, là, je sais... Je, je... Tu es une fille, tu es jeune euh... et tu parles beaucoup, donc tu as trois défauts, prends-les en compte.
2: <rire> <C 'était... rire>
0: je pense que c'était un... il y a longtemps et je pense que c'est pas mal. <rire> Très pas du tout féministe, je trouve. C'est bien. Heureusement, je suis très contente qu'en en 15 ans, c'est énormément changé. Ouais. Euh, pour ça, je vais pas. Voilà, mais voilà, c'était aussi choquant qu'avisé.
1: Ouais. <rire> voilà. C'est bien que ce qu'ils disent pour le coup. <rire> ok. Euh, et dernière question quel est le livre qui t'a le plus inspiré dans, dans le management
0: le manager minute. J'ai oublié le nom du, du, de l'écrivain. Le manager okay. minute. C euh, en deux mots, c'est euh, un livre qui, qui explique comment manager finalement, en, bah, comment son nom l'indique, en très peu de temps. et donne plein de petites... Euh, plein de, de, de trucs et astuces vraiment intelligents dans, dans, quand, quand on est dans, dans un mode rush, etc. et qui permet mmh. en même temps à la fois de garder du lien et en même temps de, de déceler les, 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 les points névralgiques les points de difficulté et autres.
1: OK. C'est de Ken Blanchard et Spencer Johnson.
0: Voilà. Je n'avais pas préparé, tu vois. <rire>
1: on pensait dans le texte. <rire> OK. Ok, bon bah super Et ben bah, cet merci épisode de vive la vente pour cette fin. Donc, Paola, un, un grand merci pour ton temps, pour ton, ton partage de bonnes méthodes, vraiment, vraiment très inspirant. Merci beaucoup, Paola, et je te dis à bientôt.
0: Merci, Julien. À bientôt. Vive
1: la vente. Ciao. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. A très vite